0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen. Eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för heliga trefaldighetsdag utgörs av de fem sista verserna av Matteus evangeliet, det vill säga Matteus 28, 16 till och med 20. Vi börjar med att kommentera texten språkligt. I vers 16 kan vi lägga märke till att det är första och enda gången som talet hendeka används hos Matteus. Hojde hendeka mafetai de elva lärjungarna. Eis to horos ho taxa to autoys kan ta sig vid mening med betydelsen till bergstrakten eller till kullarna. Men mer troligt är att verbet tasso som betyder utpeka eller utvälja med objektet to horos i singular och bestämd artikel avser ett specifikt berg som Jesus har utpekat till berget som han utpekat för dem. En annan möjlig översättning om man tar verbet tasso i meningen utvälja är till berget där han utvalde dem. Den förståelsen finns i King James. I så fall skulle Jesus hänvisa dem tillbaka till det berg där han enligt Markus 3.13 utvalt de tolv. Ett problem med denna tolkning är att när Matteus i kapitel 10 återberättar den här händelsen det är att han då inte omnämner att den skedde på ett berg. I vers 17 översätter Bibel 2000 och folkbiblet eh, verbet pros e kynnesan olika. Bibel 2000 har hylla, eh, Folkbibeln tillbe. Pros kineo kan betyda allt från att visa vördnad för en överordnad till att tillbe en gudom. Det är sammanhanget som avgör betydelsen. Evangelisten Matteus har en stor förkärlek för det här verbet och använder det mycket, mycket oftare än de andra evangelisterna gör. Ser vi på Matteus användning så kan vi konstatera att i kapitel 4, verserna 9-10, till där måste det vara frågan om tillbedjan, medan i 1826 handlar det om att man visar vördnad för en överordnad. Vid många av de tillfällen när det här verbet används med Jesus som objekt är innebörden oklar. Matteus använder verbet när Markus och Lukas i sina parallellställen använder andra ord som till exempel att, att böja knä eller böja sig ned. För min del tror jag att Matteus medvetet valt att utnyttja den mångtydighet som finns i proskynio. Han var medveten om att en vörnad folk visade Jesus när de kom till honom inte var full tillbedjan. De visste inte fullt ut vem Jesus var. Men Matteus ville att för dem han skrev så skulle denna värdnadsfulla gest kunna kännas igen och att man skulle kunna känna igen i den sin egen tillbedjan av Jesus som sin Herre och Frälsare. Det tog det dock vara klart att när denna gest visas den uppstånde här och så lite tidigare i kapitel 28, nämligen i vers 9, att det då ändå är frågan om full tillbedjan. De som tillber Jesus är de elva omnämnda i föregående vers. Men frågan är hur man ska förstå fortsättningen där det står, hoj det är distasan. Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 översätter men några tvivlade, det vill säga några av de elva. Folkbibeln 98 översätter däremot men andra tvivlade, det vill säga det fanns en större grupp där än de elva och bland dessa fanns det folk som tvivlade. Vanligtvis är det så att när en mening inleds med en artikel och följs av partikeln D- då indikeras ett byte av grammatiskt subjekt. Det skulle tala för att de som tvivlar är en grupp utanför de elva och därmed för folkbibeln 98. Men andra tvivlade. Det som möjligtvis talar emot denna tolkning är att Matteus inte nämnt några fler än de elva och att löftet att Jesus skulle möta dem i Galileen vilket vi stöter på i 26, 32 och 28, 10. Var riktat just till dem. Även om det inte är vanligt så kan HID ha en så kallad partitiv funktion. Det vill säga att det bland dem som tillbett eller tillber finns några eh, som också tvivlar. En liknande konstruktion som eh, med, med denna senare funktion, den kan faktiskt föreligga i Matteus 26-67. Bland de som översätter hoj det som det normalt eh, brukas göra, nämligen med byte av grammatiskt subjekt, så finns det en del exegeter som menar att denna händelse är den samma som den Paulus omnämner i 1. Korinthiebrevet 15 när han säger att mer än 500 bröder vid ett tillfälle sett en uppstånd Jesus. Oavsett hur vi väljer att översätta så finns det ändå ett, ett litet glapp i Matteus berättelse här. Eh, om det var en annan grupp än de elva som tvivlade står det inte omnämnt vilka dessa var. Och om det handlar om de elva står vi ändå inför frågan hur och i vilket avseende de tvivlade. I vilket fall så benöter Jesus tvivlet genom att komma emot dem och tala till dem. Så går vi fram till vers 19. På un On mazitevsate. På revomaj. Verbet på revomaj. Att komma, att gå. Är ett frekvent. Är ett frekvent förekommande. I auristparticip För huvudverb. Hos Matteus. Det här sker faktiskt hela elva gånger. Och så är ju fallet här. På är ett aoristparticip. Som. Sådana beskriver de genomgående omständigheten för huvudverbet och är i grammatisk mening överflödiga. För att kunna göra lärjungar av alla folk måste de först förflytta sig från berget i Galileen, gå och göra. Uppmaningen är därför, åtminstone inte i, i grammatisk mening, att gå ut utan att göra lärjungar. Efter att ha gått ut, gör lärjungar. Hur dessa lärjungar görs beskrivs närmare genom två presensparticip, döpande och lärande. Dopet ska ske eis to onoma to patros kaitohio hagio pneumatos. Lägg här märke till att namn på grekiska står i singularis med bestämd artikel. I den judiska kontexten så tog det, eh, det bara kunna vara fråga om Guds eget namn JHVH. Men detta är ett namn som tillhör eller delas av tre av fadern, sonen och den heliga ande. En möjlig men mindre trolig tolkning av dopformen är att de upprepade kai eh, och och ska förstås som epexegetiska. Det vill säga som uttolkningar av namnet. Det innebär i så fall att dop sker i namnet som är fader, son och helig ande. Till sist ett par språkliga kommentarer till vers 20. Verbet terio har närmast betydelsen hålla vakt över eller bevara. Det kan som i Matteus 1917, innebära att lyda buden men verbet har en bredare betydelse. Här handlar det om att bevara Panta Hossa enetailamen hymin, allt som jag har befallt eller allt som jag har gett er instruktioner om. Bibel 2000 översätter Panta Hossa med alla de bud, vilket är lite problematiskt för Jesu undervisning har varit mer omfattande än ett antal bud. Poängen här i slutet är att lärarungarna är satt att bevara allt det Jesus undervisat er i. För att sedan när de själva gör nya lärarunga, eh, de ska lära dem att på samma sätt bevara Jesu undervisning. Pantahossa Hossa, ene, teila, Amen, i min åsikt då närmast hela den undervisning Matteus låtit skriva ner i sitt evangelium. Matteus 28, har därmed samma funktion som förmaningen att inte dra ifrån <coughs> eller lägga till något. Den som vi finner alldeles i slutet på uppenbarelseboken 22, 19. Man kan dela in vår korta läsning i två delar där den första beskriver hur lärjungarna gör som Jesus befallt och Jesus håller sitt löfte. Verserna 16 och 17. Och löftet och befallningen som avses det är ju den som finns i Matteus 26, 32 och som upprepas i 28, 7. Den andra delen beskriver hur Jesus ger lärjungarna en ny befallning och ett nytt löfte verserna 18-20. De fem sista verserna av Matteus evangeliet utgör en nyckel till att förstå evangeliet i sin helhet. Det är därför inte så märkligt att det finns en närmast oöverblicklig mängd studier över dagens text med otaliga infallsvinklar. Kristologi, trinitarisk teologi, dop, mission och prästämbete bara för att nämna några. Men eftersom vi firar Heliga Trefaldighetsdag på söndag så ska vi här begränsa oss till några kommentarer som rör kristologin och tränighetsläran. Och då kan vi först notera att berget ofta är platsen för Guds uppenbarelse. Tänk till exempel på hur både Mose och Elias möter Gud på Sinai eller Horeb. Templet i Jerusalem är beläget på ett berg. Och Jesus har i Matteus evangeliet eh, eh, hållit sin stora predikan på ett berg. På bergspredikan. Han har visat sig på ett övernaturligt himmelssätt inför tre av lärjungarna på förklaringsberget. Eh, och så vidare. Jag har i pdf till den här podden listat de ställen när Matteus berättar att Jesus befinner sig på ett berg. Att han just markerat att Jesus också här befinner sig på ett berg, det vittnar i sig om den här händelsens betydelse. Flera saker i avsnittet visar att Jesus står på Guds sida av den grän som skiljer skaparen från skapelsen. Det står att de elva tillbad Jesus- men i Matteus 49 9-10 har Jesus själv klargjort att bara Gud ska tillbis. Vi får därför dra slutsatsen att Jesus blir inkluderad i guddomen här. Vidare säger Jesus att all makt i himlen och på jorden givits åt honom, det vill säga att han besitter gudomlig makt. Här kan vi också notera en kontrast till Matteus 4, närmare bestämt verserna 8-9. Och även till paralleller som finns i 6, 10 och 11, 27. Det är möjligt att Jesus här anspelar på Daniel kapitel 7 verserna 13 till 14, men stället där talar inte om allmakt som här. För den evangelisk-lutiska kristologin så har utsagan varit ett nyckelställe för anspråket att den att Kristi mänskliga natur upphöjts till Guds högra sida och att således människan Kristus givits gudomliga egenskaper. Så som Gud har Kristus alltid varit allsmäktig men så som människa har han givits all makt. För det tredje lägger vi märke till att Jesus sonen har del i det gudomliga namnet. Guds eget unika namn delas av tre personer fader, son och ande. För det fjärde noterar vi att Jesus också gör anspråk på all närvaro. Han lovar att vara med lärjungarna alla dagar. Den sista versen anknyter till ett tema hos Matteus. Jesus är enligt uppenbarelsen till Josef, Immanuel, Gud med oss. Det finner vi i 1.23. Jesus själv lovar att vara mitt ibland de som samlas i hans namn i 18.20. Och här till sist lovar han att vara med överallt ända till tidens slut. Det här löftet är samtidigt också möjligen en anspelning på en betydelse av Guds namn eh, som Gud uppenbarat för Mose vid den brinnande busken i andra Mosebok 3.14. Eh, det som också finns med i den här söndagens gammaltestamentliga text. Eh, det Gud då säger, jag är den jag är. Det kan också översättas jag ska vara den jag ska vara i meningen just att han lovar att vara med Moses och folket. Vi lägger också märke till att evangelietexten innehåller Nya testamentets tydligaste trinitariska utsaga. Ett namn delas av tre. De stora fornkyrkliga symbola talar om att tre personer delar samma väsen i sak uttrycks samma sak här men det talas istället om att Guds unika namn delas av tre. Där är inte den enda trinitariska utsagen hos Matteus. Fadern, sonen och anden nämns implicit tillsammans vid Jesu i Matteus 3:16 och 17. Senare i Isaia citatet som vi finner i 12:18 i en diskussion om Jesu utdrivande av onda andar i 12:28. Och även i samband med citatet av Saltaren 110 i Matteus 22, 43. Men klimax i denna uppenbarelse av treenheten finner vi i dopformuleringen i 28:19. Döp dem i namnet som tillhör fadern, sonen och den helige ande.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.